1: Boa noite, a paz do
0: Senhor. Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo. Boa noite a Débora Lira. Boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Senhor Deus, mais uma vez entramos na Tua doce presença, na abertura, no início deste culto abençoado. Meu Pai, acreditando que hoje virá algo novo do céu para muitos dos Teus filhos. Quantos, ó Deus, estão já com seus corações cheios de esperança, porque vão ouvir uma música, vão ouvir também uma palavra, Vão estar participando. Eles estão impedidos, por certo, Deus, alguns impedidos de estarem em suas igrejas. E agora o Cristo em casa chega em sua casa, através das ondas amigas desta rádio. E eles poderão ouvir, Senhor Deus, lindas canções. Poderão também orar conosco. Poderão participar conosco. Ouvirão a sua palavra. Serão tocados pelo teu Espírito. Porque o teu Espírito também usa... Toda essa estrutura para que o coração dessas pessoas sejam alcançados Eu peço uma bênção toda especial para o dirigente deste culto, o nosso irmão Fábio Silva. Que o Senhor seja com ele, que seja com todos aqueles que estão também, o oh Deus, trabalhando nos bastidores. Use a todos para que, através deste culto, vidas sejam alcançadas, milagres aconteçam e o Senhor seja glorificado na sua plenitude, é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.
4: Moss, Moss. Derruba muralhas, estrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, estrói as mentiras pra me encontrar. Traz
1: Isaías Saad, ousado amor. Foi o louvor que ouvimos nesta noite de segunda-feira, logo após esse momento muito especial aqui do nosso Cristo em Casa, momento de oração, juntamente com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar... Pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem
0: desta noite. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo de número 3, versos de 1 a 13, quando nós vamos estar falando sobre o tema A Alegria de Reconstruir.
3: Agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
2: Meu querido ouvinte, minha amada ouvinte, sabe por que hoje é um dia muito alegre? Porque a alegria do Senhor é a tua força, é a nossa força, e porque hoje também é o seu aniversário, que data especial! Estamos aqui para abraçar você, desejar muitos anos de vida, felicidades com saúde, paz, prosperidade e acima de tudo a presença de Deus. Tudo pode faltar na sua vida, menos a presença de Deus. Até porque quando você tem a presença de Deus, de nada você tem falta, porque ele é suficiente. Um abraço, companheiro, para Felipe de Jesus Souza, Guilherme André da Silva, Michel de Azevedo Machado, Ana Maria Rodrigues Souza, Aloe Veraldo Silva Rangel, parabéns, Esther de Almeida, e Roberto Matos da Costa. Em 2 Timóteo 4:18 vai dizer que o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino celestial. Creia nisto e feliz aniversário!
4: Eu sei que tem mais Eu sei que existe mais De Deus pra mim que amor é esse que amor é esse que amor é esse eu não entendo maior do que o amor de um pai mais forte que o amor de um homem mais profundo que um amigo é o teu amor maior do que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor, que amor é esse? Que amor é esse? Que amor. Que me esvaziou de mim Foi o teu amor Que conquistou o meu coração Que quebrou minhas razões Que me esvaziou de mim Foi o teu amor que me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou o meu coração, que quebrou minhas razões.
1: Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa, um momento que nós vamos orar agora por, pelos pedidos de oração, muitos pedidos de oração veja ali nas mãos do meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando mas vai estar orando logo após esses pedidos, hein Fábio? É
3: verdade, ele é o pedidos que chegaram através do WhatsApp da oração 999070097. 0097 Prefixo é 021 0097 Pedido de oração pela saúde e recuperação de Kleber Lopes que sofreu um AVC a nossa irmã Marilene Rangel, de Duque de Caxias, pede oração para sua saúde. A irmã informa que está com transtorno de ansiedade e pede ajuda em oração. A irmã Ana Luísa pede oração para a saúde e vida de sua amada mãe, Dona Rita, que está com muitas dores nas pernas. A irmã pede cura e livramento para sua amada mãe. O irmão Renato Guerreiro de Austin, Nova Iguaçu, pede oração para sua saúde. O irmão informa que está com muitas dores na coluna. E também de Nova Iguaçu, a nossa irmã Elizabeth Alves, pede oração para ela e toda a sua amada família. Estaremos orando, minha amada irmã Elizabeth, neste momento, pelo pedido de oração que... Eu li aqui da nossa irmã e de todos que também mandaram através do WhatsApp e por você que está passando por alguma dificuldade, alguma tribulação, está precisando de um milagre na sua vida, independente se o seu nome foi para o ar ou não, nós estaremos orando por você neste momento.
0: Pai querido que estás nos céus, bendito seja o teu nome para sempre. Neste momento nós queremos te apresentar os pedidos de oração. São vários pedidos que chegam a Deus, as ondas desta programação. E estas pessoas que pedem oração são pessoas que estão precisando de um milagre. Esta tua filha, este teu filho, este colega, pastor, esta irmã, este jovem. São muitas pessoas carentes, meu Deus. Pessoas enfermas, pessoas desempregadas... Pessoas passando por lutas, por tribulações. E esses pedidos chegam, Deus, porque eles creem no milagre. Eles creem que o Senhor é Deus. Eles creem que o Senhor pode operar. Por isso, eu quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que agora atenda essas petições. Que o Senhor responda a essas pessoas. E que eles testifiquem de que o milagre aconteceu. Ó oh, meu Deus... Nós não podemos ler todos, nós não podemos falar sobre todos os pedidos, mas o Senhor conhece um a um. E eu peço a Tua bênção, meu Pai, para todos os pedidos. Que haja cura, que haja libertação, que haja porta aberta, que haja milagre, que haja Deus bênção na vida de cada um que escreveu e que precisa e que necessita de uma resposta. Dê uma resposta, meu Deus. Faz com que cada um, Senhor, possa contar a vitória através do atendimento à sua petição. Nós oramos, concordando a Deus que o Senhor pode fazer esse milagre. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
5: Eu não preciso transformar pedras em pães para provar. Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, e riquezas como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que
1: Deixa eu abraçar aqui com muito carinho a Jussara Neves está ligadinha aqui com a gente no nosso Cristo em Casa Juliana Eugênio também aqui o Carlos Henrique Ribeiro, muito obrigado aí viu? pelo carinho, muito obrigado aí pela participação aqui com a gente Uh, também quero mandar um abraço aqui muito especial para Petrópolis Michel Camargo tem uma equipe em Petrópolis ouvindo a gente abraçar aqui meu querido Isaltino Claro de Petrópolis é da PIB de Petrópolis juntamente com a esposa Cleusa né? eles ouvem todos os dias participam todos os dias do grande culto da Igreja Cristo em Casa então fica aqui o nosso carinho e também o nosso abraço Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus. E eu quero convidar o querido pastor
0: Paulo Afonso Generoso. Meu querido irmão, meu querido amigo, que alegria podermos estar junto nesta segunda-feira que nos fez o Senhor. E nós mencionamos o texto do livro de Esdras, no capítulo de número 3, que diz o seguinte, quando os edificadores lançaram os alicerces do novo templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes todos devidamente paramentados e ao som de trombetas e os levitas filho de Asaf com símbolos para louvarem ao Senhor. De acordo com as orientações de Davi, rei de Israel, cantavam alternadamente louvando, adorando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras. Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo bradava de júbilo, louvando ao Senhor por ter lançado os alicerces da casa do Senhor. Contudo, e eu queria que você lembrasse bem desta palavra, contudo, muitos dos sacerdotes e levitas e chefe das famílias já idosos que haviam estado no templo antigo choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Assim, não era possível distinguir entre o som dos brados de júbilo e o lamento dos mais velhos, porquanto o povo fazia enorme barulho com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Meu querido irmão, meu querido amigo, quando nós lemos esse texto, Deus nos fez compreender algumas verdades que são fundamentais para a nossa vida cristã. O texto do versículo 12 diz que muitos dos sacerdotes e levitas e chefes das famílias, já idosos, que haviam estado no templo antigo, Choraram em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Todos nós sabemos aqui que o, fato que o fato que estava acontecendo era a reconstrução do novo templo depois da volta do cativeiro. E algumas verdades nós vamos aprender neste texto, porque há perdas que sofremos em nossas vidas que nunca serão reconstruídas aos moldes originais. Contudo, reconstruir nos moldes do possível já é motivo de alegria. Então, há um pensamento que eu gostaria de deixar para a sua meditação. Nada é tão marcante do que uma pessoa pegar os seus cacos e reconstruir sua vida, erguer a cabeça e seguir em frente sem se importar com o passado. Então, nós precisamos compreender... Que só o fato de podermos reconstruir alguma coisa que foi destruída já deve ser motivo da gente celebrar ao Senhor. E o texto bíblico acima, ele nos remete a um momento muito especial do povo de Deus que haviam retornado do cativeiro babilônico e decidiram reconstruir o templo do Senhor para restabelecerem a verdadeira adoração. Assim, depois de oferecerem sacrifícios ao Senhor, decidiram convocar o povo para contribuírem com recursos e contratarem profissionais de construção para iniciar a obra. Ato contínuo, eles deram comida aos de tiro esse dom para que trouxessem o famoso cedro do Líbano para a construção. E logo após lançares os fundamentos do templo, realizaram uma grande festa onde os levitas e os filhos de Azaf, com trombetas e saltérios, louvavam ao Senhor pela fundação do templo. No entanto, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, pessoas de idade avançada, que viram o primeiro templo, note, e se você puder gravar essa expressão, viram o primeiro templo, sobre o seu fundamento, Vendo agora, perante os seus olhos, os fundamentos deste novo templo, choraram em voz alta e pensavam eles, não será a mesma coisa este templo. Outros levantavam suas vozes com júbilo e alegria, de maneira que era impossível distinguir os sons de alegria de uns e o choro de outros pois o povo jubilou com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Então eu queria conversar com você sobre essa questão de podermos reconstruir. Olha, só o fato de podermos reconstruir alguma coisa que foi destruída no passado já deve ser motivo de alegria e não motivo de nostalgia, não motivo de tristeza. A reconstrução do novo templo ela gerou sentimentos opostos. E é interessante isso. Parece um paradoxo. De um lado, uns ficam tristes, do outro lado, um grupo fica alegre. E os versos 11 e 12 que nós mencionamos no texto mostram claramente esses dois tipos de sentimentos reverberados no início da construção do tempo. O primeiro foi um sentimento de tristeza. O verso 2 Diz que muitos sacerdotes e levitas e chefes das famílias que haviam estado no templo antigo, que viram a construção do templo antigo, as bases, choravam em altas vozes no lançamento dos alicerces do novo templo. Porque a construção do novo templo para eles era pequena e simples demais. Muitos, porém, só pelo fato de poder reconstruir o templo não importando as dimensões, gritavam de alegria e de prazer, enquanto outros estavam tristes pela reconstrução. Então, o primeiro sentimento é um sentimento de tristeza, aquele grupo que exige, imagina que a construção tem que ser feita nos moldes anteriores. Mas nós vamos aprender mais adiante que a coisa não funciona assim até mesmo na vida. Até porque a vida, e eu vou repetir essa frase mais adiante, não é a arte do desejável, mas a arte do possível. Então o, segundo, o primeiro sentimento que a gente tem é de tristeza e o segundo sentimento de alegria. Há pessoas que sentem saudade do passado, que é um sentimento não necessariamente ruim sob a ótica psicológica, pois a pessoa que, que sente saudade ela, ela se afasta de outra, de coisas, de lugar, de experiências prazerosas vividas. Outras, porém, sentem o chamado saudosismo, que é um apego exagerado ao passado. Outras, porém, têm nostalgia, que é uma saudade acompanhada de pesar ou tristeza. O verso 13 do nosso texto diz assim, assim não era possível distinguir o som dos brados de júbilo e o lamento dos mais velhos, porquanto o povo fazia enorme barulho. O povo gritava, o povo falava em altas vozes, a ponto de se ouvir de muito longe. Aqui há duas verdades em conflito, ou melhor, eu chamaria de dois sentimentos em conflito, a alegria e tristeza. Ademais... Eles decidiram reconstruir o um novo templo, mas não tinham recursos para construir um templo tão belo quanto o primeiro templo. O novo templo deveria ser mais pequeno, mais simples, dentro de uma nova realidade. Ademais, nem sempre as coisas serão como gostaríamos que fosse. Mas isso não obsta a nossa alegria, pois diz a palavra do Senhor em Filipenses 4,4. Regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Alegrem-se sempre, outra vez digo, alegrem-se. E é muito comum algumas pessoas não se alegrarem quando recomeçam a vida com a menor capacidade do que era. Mas Deus, nesta noite, está convidando você a repensar o motivo da sua tristeza e sentir-se profundamente alegre, pela possibilidade de reconstruir alguma coisa que foi destruída na sua vida. Mas a segunda lição que a gente precisa extrair desse texto é por que, que alguns choravam numa ocasião em que deveriam sorrir. Parece paradoxal a gente verificar isso, mas é assim que está escrito. O povo libertado do cativeiro é agora liberado e se reúnem para celebrar o Senhor sob a liderança de Jesua que acaba sendo o nome Jesus, e, re, e também realizar o projeto de reconstrução do templo, o que deveria ser, para todos, motivo de alegria. Porém, um grupo de sacerdotes, levitas e chefes de famílias que participaram da construção do primeiro templo tiveram um sentimento de tristeza e choravam em vozes tão alta quando viram o lançamento das bases do Novo Tempo. Pois pela construção das bases, já havia indicativo que o Novo Tempo seria menor, seria pequeno. Mas um outro grupo, porém, gritava de alegria. Em meio a esse conflito de sentimentos, Deus então envia o profeta Ageu. E olha que coisa linda, é quando o profeta Ageu chega diante daquele grupo de pessoas e que estava dividido em dois, um que chorava e um que chorava e o outro que, que sorria, ele diz para aqueles homens, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz. Agora, independente de dar motivo ao povo, o templo era símbolo, da presença de Deus entre o povo de Israel. Deus estava dizendo, através do profeta Ageu, para aquelas pessoas, o último templo. A expressão o segundo templo é uma referência ao último templo, no qual a glória seria maior do que a do primeiro. E a quem o profeta Ageu estava se referindo? O profeta Ageu não estava se referindo à construção daquele segundo templo. O profeta Ageu estava falando de alguém maior do que o templo, que é Jesus Cristo. Em um momento em que a nação de Israel sonhava com o retorno da glória de Deus por meio da reconstrução do templo, o profeta traz a mensagem que viria o último templo por meio do qual a glória de Deus se manifestaria de forma nunca vista. Meu Deus, quando eu leio esse texto, a minha mente se remete ao texto de João, capítulo 1, versículo 14, que diz E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ademais, este é um texto profético. esse texto de, de Ageu é um texto profético e messiânico, que aponta para Jesus Cristo. Às vezes choramos porque temos uma visão material do acontecimento e não discernimos, que Deus está nos revelando algo maior e espiritual. Então a minha pergunta é, por que chorar? Por que, que algumas pessoas choram quando as coisas não acontecem, as reconstruções da vida, de alguns aspectos da sua vida, não estão nos moldes da vida inicial, do momento inicial, daquela beleza, daquela juventude, de tudo aquilo, e as pessoas então começam a chorar, ah, eu tive um problema no passado, agora estou reconstruindo a minha vida, mas não é a mesma coisa. Ei, eu quero dizer para você na autoridade do nome de Jesus, alegre-se só pela possibilidade de você poder reconstruir a sua história, reconstruir a sua vida, reconstruir o seu casamento, reconstruir o seu ministério, só pelo fato de você poder reconstruir, já deve ser motivo de alegria. Ainda que não seja nos moldes do anterior, mas Deus está dizendo para você, reconstrua e alegre-se. Agora, só em podermos reconstruir a vida, já temos motivo de alegria. Então, por que chorar? E aí nos, nós nos voltamos mais uma vez para o texto. Em Esdras 3 e 11, lemos que o povo tinha motivos para a celebração e cantavam. Por quê? Eles começaram a cantar um... Um cântico maravilhoso que está no Salmo 136, que é repetido por diversas vezes. Porque a sua benignidade dura para sempre. Porque a sua benignidade dura para sempre. Porque a sua benignidade dura para sempre. Mas, voltando agora aos sacerdotes, aos levitas e chefes das famílias, que tinham tido a visão do templo original, eles choravam muito porque vinham que os o alicerces do novo templo indicavam que o tamanho seria menor. E por isso, eles começaram a chorar, mas copiosamente, a ponto do texto dizer que era impossível distinguir os sonhos de alegria e do choro. A rigor, a vida sempre nos dará motivo para se alegrar, mas também para chorar. Mas tudo tem base, em, mas tudo tem em base a nossa comunhão com Deus. E também dependerá em que estamos fixando a nossa mente na reconstrução. Havia, havia dois grupos: o primeiro que chorava e o segundo que se alegrava. O primeiro que chorava tinha lembranças da glória do antigo templo, mas esqueceram-se que Deus tinha dado um aviso. Deus falou para Salomão Se ele se desviasse do caminho As coisas se reverteriam E foi o que aconteceu Salomão, seduzido pelas mulheres Começou a afastar-se da presença do Senhor E Deus então permitiu que o templo fosse destruído Quando da invasão pelo grande imperador E agora, o segundo grupo Alimentava uma alegria pelo fato de poder reconstruir E esse grupo que se alegrava Eles estavam olhando aquela construção Ou melhor, aquela reconstrução Ainda que inferior ao primeiro Em tamanho, em riqueza Mas havia reconstrução Então, querido A vida é a arte do possível E eu disse que iria falar esta frase Estou repetindo de novo a vida não é arte do, do, possível, mas do desejável, mas do possível Nem tudo será possível A primeira coisa a fazer é a gente lançar os fundamentos Ou seja, se so, você sofreu perdas Se o seu casamento é, se desmoronou no, no passado E você agora está reconstruindo Mas não é a mesma coisa Não fique triste, não fique chorando Comece a alegrar-se pela reconstrução e a alegria da reconstrução deve ser maior do que chorar pelo tamanho da reconstrução. Nada será igual como antes. Mas o importante é que você está reconstruindo, reconstruindo a sua vida. Nossa maior preocupação não deve ser reconstruir o que se perdeu ao status quo antes, com a expressão em direito que quer dizer assim seguinte, ao estado original. Não fique preocupado, mas tão somente em reconstruir. Sabe por quê? Pois a vida... Se segue. A vida continua. E reconstruir é preciso. Observe que quando Neemias viu, ouviu que a cidade estava destruída, ele chorou, mas chorou porque estava destruída. Mas no momento que ele começou a reconstruir, ele expressa que a sua alegria era a força para continuar. Então, é preciso se alegrar também. Afinal, um grande escritor... Ele disse o seguinte, o povo de Deus é uma família dinâmica e não um albo de família estagnado e cheio de fotos antigas. Os cristãos são um jardim e não um cemitério de monumentos aos sucessos do passado. Nem tudo que você viveu de esplendor, de, de glória, de alegria no passado, nem tudo será igual quando a gente sofre perdas. E quantas pessoas, quantos de nós sofremos perdas no curso de nossa vida? Mas o importante é quando Deus nos dá a capacidade, a oportunidade de reconstruir a nossa vida. Muitos cristãos, muitos cristãos que sofreram perdas no passado e hoje estão tendo a chance de reconstruir, devem permear essa reconstrução em alegrar-se no Senhor porque a alegria do Senhor é a nossa força, é ela que nos fará continuar a vida, é ela que nos fará continuar os nossos projetos, há muita coisa que nós sofremos perdas, a vida nos propiciou perdas lá atrás, e aí algumas pessoas paralisam, Algumas pessoas não querem mais investir com medo de uma nova perda, com medo de uma nova tragédia, com medo de um novo prejuízo. Ei, em nome de Jesus, nunca é tarde para reconstruir. E é melhor reconstruir o que se perdeu do que viver em meio a destroços. Olha, aquele povo agora deveria se alegrar totalmente. Esses grupos, esse grupo que chorava de sacerdotes e levitas, que, que ficaram é, é, com saudosismo, eles deviam se alegrar também. Sabe por quê? Porque agora estão reconstruindo reconstruindo a história, reconstruindo a vida, reconstruindo os sonhos que se perdeu. Alguma coisa que ficou para trás. A Bíblia vai dizer. Que é melhor o pouco com o temor do Senhor do que, do que o tesouro onde há inquietação. Então nem tudo será como antes. Então, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, se você está buscando reconstruir a sua vida depois de uma tragédia, que só morreu alguém da sua família, que só morreu aquela pessoa que era a pessoa que sustentava a família e agora você está tentando reconstruir. E algumas pessoas olha, nunca será como antes. Mas não pense assim. Não pense que as coisas têm que ser como antes. Pense as coisas, que as, as coisas têm que ser como serão, como deverão ser, diante da realidade que você está vivendo. Então é melhor o pouco com o temor do Senhor do que viver em meio a destroços. É melhor o pouco com o temor do Senhor do que também um grande tesouro aonde há inquietação. É melhor o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Aí, texto que está em Provérbios 16 e 8. Então é nesse momento que a gente é convidado pela palavra do Senhor a fazermos uma reflexão. Porque quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Agora, quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. Então você sofreu perdas. Que está nesta noite Deus está dirigindo para você, minha irmã, que está triste porque o passado foi bom, mas o presente não está sendo, porque você não está conseguindo reconstruir aos moldes do passado. E não viva do seu passado, viva a sua realidade do presente. Viva o momento que você está vivendo, porque o mesmo Deus que foi fiel no muito é fiel no pouco, assim como você também deve ser. Por isso, o texto diz no versículo 12 que muitos, porém, muitos, porém, gritavam de alegria. E eu fico com essa galera, ah, eu fico com esse grupo, ah, eu fico com essa congregação, ah, eu fico com essas pessoas, porque eles gritavam de alegria. Eles gritavam para suplantar o choro dos demais, o choro dos saudosistas, o choro daqueles que diziam assim, ah, nunca mais vai ser a mesma coisa nunca mais, não importa você fazer comparações, o que importa é que você está tendo a chance de reconstruir. Pior são aqueles que não conseguem mais reconstruir. Então eu creio que o Senhor ainda age em novos recomeços e reconstruções. E, por mais impor... e o, o, mais importante, o mais importante é se alegrar por esta possibilidade. Ademais, Diz a palavra do Senhor assim para você. Quem despreza o dia das coisas pequenas ou dos humildes começos, eles se alegrarão quando virem Zorobabel colocando a última pedra no lugar. Aí o profeta Zacarias, lá no capítulo 10, dá uma exortação ao povo. E eu creio que essa exortação foi direcionada para esse grupo que chorava no meio da reconstrução. Vocês estão desprezando as coisas pequenas. Deus está dando uma chance para vocês de recomeçar e vocês estão chorando. Creia, você sofreu perdas, prejuízos e tudo o que lhe restou foram escombros ou lembranças. Mas creia que Deus, por sua infinita misericórdia, está lhe dando a chance de recomeçar. Então, meu irmão, não destrua o pouco que resta, construa o que falta. Não, não destrua o pouco que resta, construa o que falta. E, sobretudo, alegre-se no Senhor pela nova chance que Ele está lhe dando. Alegre-se no Senhor, vibre porque você está tendo a alegria do Senhor. E esta alegria, como está escrita em Neemias 8 e 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Ela não será a nossa força. Ela é a nossa força. Ela está, a, a palavra está falando no presente. Então, você que está reconstruindo a sua vida financeira, você que está reconstruindo a sua vida conjugal, você que está reconstruindo a sua vida ministerial, Deus tem uma proposta para você hoje. Alegre-se no que você está fazendo. Ainda que não seja igual ao passado. Mas, contudo... A Bíblia diz no Salmo 60, versículo 12 Em Deus faremos proezas Então fique com esta palavra Não destrua o pouco que resta Construa o que falta E vibre, alegre-se, dê glória a Deus Para suplantar aqueles que choram Porque as coisas não serão na cabeça deles Igual ao passado Não viva do passado, viva o presente E o presente é a alegria no Senhor. Que Deus te abençoe rica e preciosamente e te faça compreender o poder da alegria em reconstruir a vida. Pai,
6: está difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos nem sempre é tão fácil acertar hum. Ai, emoções descalçam os meus
1: O louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento da mensagem de Deus aos nossos corações, quero agradecer meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, pastor da minha querida Assembleia de Deus Betel em São Miguel, São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770 São Miguel, em São Gonçalo. Mais uma vez, muito obrigado, tá pastor? Paulo Afonso Generoso agradecer também meu querido Michel Camargo, a Débora Lira o Fábio Silva, a gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa agora, pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica
0: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai
7: Eu conheço tua história, eu tenho controle de tudo na palma das minhas mãos Só eu que posso escanear o mais profundo do seu coração Filho, não se desespere, se eu fechei a porta Você já parou pra pensar que eu posso estar te livrando Portas fechadas estão te ensinando Filho, só porque você não me está vendo Não significa que eu não estou fazendo Descanso o coração, eu sou pai do sim e também do não Se não de hoje for um sim pro teu futuro E a porta aberta for caminho pro escuro Eu posso te surpreender em um minuto Fique em paz e deixe que eu cuido de tudo Descanse o coração, não fique ansioso Eu sou o Deus que tira e o Deus que dá em dobro e nos detalhes, filho, creio eu vou agir. Eu sei do que você precisa antes mesmo de pedir. Se não de hoje for um sim pro teu futuro, e a porta aberta for caminho pro escuro, eu posso te surpreender em um minuto. Fique em paz e deixe quieto de tudo descanso o coração não fique ansioso eu sou o Deus que tira e o Deus que dá em dobro e nos detalhes filho creio, eu vou agir eu sei do que você precisa antes mesmo de pedir se o mundo te apresenta o fim da Eis-me aqui, sou porta de saída A porta aberta for caminho para o escuro, eu posso te surpreender em um minuto.
6: Tudo. Descanse o coração, não fique ansioso. Eu
7: sou o Deus que tira, o Deus que dá em dobro. E nos detalhes, filho, creio, eu vou agir. Eu sei do que você precisa. de pedir